0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forscherinnen Freitag. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich habe heute eine besondere Gästin im Interview zu einem besonderen Thema aus dem Bereich Sondermaschinen. Sie ist Business Process Managerin bei Corber Pharma Packaging. Dort hat sie eine innovative Übersetzungsmatrix und ein Konfigurationstool entwickelt. Was es damit auf sich hat, was sie antreibt und wie sie sich für die Vereinbarkeit von Kind und Karriere einsetzt, das werde ich sie heute natürlich für euch fragen. Schön, dass du da bist, Doktorin Sabine Jeromin. Hallo, herzlich willkommen!
1: Hallo Sandra, schön, dass ich bei euch sein kann.
0: Ja, wir freuen uns sehr, heute im Gespräch mit dir zu sein. Und bevor wir jetzt äh, thematisch einsteigen, äh, habe ich erstmal eine kleine Bitte an dich, so als Einstieg, dass wir direkt schon so ein bisschen was über dich erfahren. Magst du dich für uns mal bitte in drei Hashtags beschreiben? In drei Hashtags?
1: Ähm, ich bin promovierte Ingenieurin, äh, komme aus der Entwicklung bzw. aus dem sondermaschinenbau ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind sieben und zehn Jahre alt und brenne im Endeffekt für die Technik und auch für die Nachwuchsförderung und Frauenförderung in der Technik und ja engagiere mich da vielfältig.
0: Da werden wir auf jeden Fall jetzt noch äh, genauer drüber sprechen. Du hast uns direkt schon ein Stichwort geliefert. Ich habe es auch in der Anmoderation schon genannt. Du bist im Bereich Sondermaschinen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich jeder oder jede direkt was darunter vorstellen kann. Äh, kannst du uns einmal ganz kurz sagen, was, ist, was sind Sondermaschinen, was ist der Sondermaschinenbau?
1: Im Endeffekt ähm, ist es da am einfachsten, ich erkläre, was für Maschinen wir bauen. Und zwar kennt die Art von Maschine oder das Produkt, was unsere Maschinen produzieren, kennen die meisten Leute aus dem Alltag, weil unsere Maschinen stellen Tablettenverpackungen her das heißt, man geht in den Schrank in der Apotheke, holt sich eine Ibuprofen-Packung. Diese Tabletten müssen ja irgendwie in diese Packung reinkommen und auch der Blister, so nennt sich diese Alupapackung, dann in den Karton. Und unsere Maschinen nehmen Folie, nehmen die Tabletten, verpacken diese Ta also stellen erstmal die Blister her, verpacken diese Tabletten in diese Blister rein und eine Nachfolgemaschine, die wir auch herstellen, verpackt die Blister, stapelt die und... Führt die dann mit dem Booklet oder mit dem Prospekt, was auch immer da dazu soll, in den Karton ein, verschließt den Karton, sodass am Schluss die fertige Tablettenpackung hinten rausfällt, die man so aus dem Alter kennt. Und ähm, ja, Sondermaschinenbau deswegen, zu uns kommen Pharmaziekunden, die eben sagen, okay, sie haben diese Tablettensorte, da sollen fünf, zehn, 15 Tabletten in einer gewissen Anordnung in diese Packung rein. Sie hätten gerne diese Folie. Es sollen auch die Bedruckung drauf oder die Perforation und es sollen meinetwegen drei Tablettenpackungen, also drei Blister übereinander dann in den Karton eingeschoben werden. Und die Maschinen, die wir herstellen, erlauben dann quasi diesen Prozess. Das heißt, der Kunde, die werden für den Kunden konfektioniert und für den Kunden dann eben ausgesucht, was derjenige so braucht.
0: Da hast du mir auch schon direkt das nächste Stichwort rübergeworfen, Prozess. Also du arbeitest ja als business Process managerin Kannst du uns mal so einen kurzen Überblick drüber geben, wie deine Arbeit da so aussieht, was du da so machst?
1: Ähm, sie ist sehr vielfältig. Also ich schaue mir zum einen äh, an, wie durchläuft so ein Auftragsprozess das Haus. Also angefangen von der Kunde spricht mit einem Vertreter, ich möchte eine Maschine haben. Zu. Der Auftrag kommt ins Haus, der wird irgendwie bearbeitet, es werden Angebote geschrieben, das Ganze geht irgendwann mal an die Entwicklung, die Entwicklung bearbeitet den Auftrag, äh, konstruiert da Sondermaschinenbau vielleicht auch noch Sachen dazu, die nur diese eine Kunde haben möchte. Dann geht es weiter eben über den Einkauf, die Teile werden beschafft, das geht irgendwann in die Montage und Fertigung, wo die ganzen Sachen eben dann als Linie aufgebaut werden und am Schluss verlässt die Maschine wirklich fertig aufgebaut in Teilen auf dem LKW, auf dem Boot irgendwie unsere Firma, um dann bei den Pharmazeuten aufgestellt zu werden, weil die eigentliche Produktion der Medikamente läuft ja nicht bei uns ab, sondern dann bei
0: den Kunden. Also du betreust wirklich den Prozess von A bis Z, kann man das so sagen?
1: Es ist im Endeffekt der Prozess von A bis Z und dann auch innerhalb der Abteilungen, wo ich mir dann eben mit den Mitarbeitern mit angucke, okay, was für Arbeitsschritte habt ihr, wo gibt es Probleme, wo funktionieren die Schnittstellen gerade zwischen Abteilungen nicht. Um da dann zu sagen, okay, hier kann man ansetzen, weil hier können wir besser werden, um effizienter zu werden, um auch vielleicht den Arbeitsalltag schöner zu gestalten. Aber wenn man dauernd Aufgaben machen muss, die nur lästig sind, ist das ja auch nicht wirklich erfüllend. Und da dann hinzugehen und zu sagen, okay, welche dieser lästigen Aufgaben kann ich automatisieren, kann ich digitalisieren, um da effizienter und ja, effektiver zu einem guten Produkt am Schluss zu kommen und auch mir die Flexibilität für Änderungen und alles zu erhalten.
0: Danke auf jeden Fall schon mal für diese ersten Einblicke. Jetzt würde ich gerne die Brücke zu deiner Innovation schlagen. Kannst du uns mal deine Innovation versuchen, so zu erklären, wie du sie vielleicht deinem fünfjährigen Kind erklären würdest?
1: Ja, kann ich probieren, weil ähm, im Endeffekt äh, jedes fünfjährige Kind hat schon mal irgendwas aufgebaut oder nehmen wir mal ein Grundschulkind zumindest, äh, hat mal eine Lego-Anleitung gehabt. Und hat man lego und aufgebaut. Und ähm, das gibt, diese Anleitung muss ja irgendwo erstellt werden. Das ist unsere, unser Angebot, was vom Kunden irgendwie erstellt wird. Da ist eine Liste an Dingen oder an Anforderungen an die Maschine drauf. Komponenten, die dazu gekauft sind, ist zum Beispiel ein Drucker gewünscht. Also soll der Blister später bedruckt werden oder soll er perforiert werden? Das heißt, irgendwie kleine Löchlein reingestanzt werden. All das steht in einem Angebot und muss ja irgendwie dann von einem Ingenieur oder jemandem, der das dann im, ein Modell im Computer baut, erstmal übersetzt werden, Mal Papier zu 3D-Modell ist ja erstmal der erste Schritt. Dann hat man es also geschafft, dass man quasi sein Produkt im Fernsehen sieht. Man könnte jetzt beim Lego sagen, ich habe da mein Boot oder mein, mein kleines Spielhaus, was ich später haben will, sehe ich auf einem Bildschirm in 3D, weiß, aus was es besteht. Ja Und dann muss ich es irgendwann auch noch bauen. Das heißt, ich brauche die Bausteine, die müssen dann eben irgendwo beschafft werden. Und diesen Prozess, sage ich mal, den habe ich mir aus technischer Sicht angeschaut und geschaut, ja, welche Abteilung hat welchen Blickwinkel darauf, wie kann man das am besten beschreiben.
0: Das ist quasi diese sogenannte Übersetzungsmatrix und das Konfigurationstool, von dem ich auch schon gesprochen habe. Okay, ähm, wie funktioniert, jetzt können wir mal wieder ein bisschen äh, quasi in die erwachsenere Welt eintauchen, wie funktioniert die von dir entwickelte Übersetzungsmatrix und das Konfigurationstool, um dann die Daten wirklich aus dem Vertriebstool automatisiert in so eine Modellstruktur zu übersetzen? Im
1: Endeffekt besteht unsere, bestehen unsere Maschinen ja aus Modulen. Das heißt, wir haben mal definiert, Okay, ähm, die Tiefziehstation, also der Moment der Maschine, wo aus der Folie ähm, so kleine Näpfchen gezogen werden, um die Tabletten da später reinzugehen. Das ist ein Modul. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dann gibt es später ein Modul für die Bedruckung, ein Modul fürs Schanzen der Blister, ein Modul für äh, den seitlichen Verschluss. Und all diese Module haben Kennungen bekommen. Das heißt, ich kann anhand der Kennung erkennen, wo in der Maschine ist so ein Modul und was für ein Modul ist es. Und dieses, diese Kennung kann ich nutzen, um später automatisiert dann mir, ich sag mal quasi wie aus dem Regal, die einzelnen Elemente digital zu holen und zu sagen, okay, meine neue Maschine braucht jetzt ähm, ja, eine, eine Tiefziehstation. Meine neue Maschine braucht eine Druckeinheit von dem und dem Hersteller. Es braucht eine Stanze. Ähm, und ähm, ja, dadurch kann sich dann aufgrund dieser Kennung und aufgrund der Elemente, die einzeln verfügbar sind, so eine Maschine im 3D zusammengesetzt werden.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, äh, hast du durch diese Kreation von diesen Maschinen so Module entwickelt und hast dann für dich, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, äh, einen Schrank mit Schubladen und weiß dann bei der nächsten Maschine, da ist schon was drin, das ziehe ich auf und kann ich für die dann auch wieder benutzen.
1: Genau, unser Entwicklungsteam hat über die letzten Jahre quasi lauter Schubladeninhalte entwickelt und die so auch definiert äh, eben, äh, dass die austauschbar sind, also dass wir wirklich eine ziemlich hundertprozentige Modularität haben. Und sagen kann, okay, wenn der Kunde jetzt an der einen Stelle was anderes haben will, kann ich ein bestehendes Element rausnehmen und durch ein anderes ersetzen, was ich vielleicht auch für den Kunden genau designe, um dann seine Anforderungen zu treffen. Und daher Sondermaschinenbau. Also es ist keine Maschine gleich, die unser Haus verlässt, weil jeder Kunde einfach, und sei es nur die Anordnung der Tabletten und die Größe der Tabletten, schon das anders ist. Und es kommen auch immer irgendwelche Module hinzu, wo der Kunde sagt, das ist ihm jetzt wichtig.
0: Also, die Produkte sind sehr individuell, hast du ja gerade schon gesagt. Aber die Bestandteile, die Module, die äh, schafft ihr zu speichern und wieder zu verwerten, sodass man da nicht immer jedes Mal bei allem bei Null anfangen genau. muss. Genau. Man
1: weiß ja zum Beispiel, dass, wenn man Folie durch so eine Maschine durchtransportieren brauche ich ein Element, was diese Folie transportiert, was an der zieht und die weiterschiebt. Das wird jede Maschine haben. Ähm, es wird auch jede Maschine in irgendeiner Form eine Tiefziehstation haben, weil auf eine flache Folie kriege ich keine Tabletten reingelegt und auch kein Pulver und gar nichts. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendeine Tiefziehstation. Ich brauche aber nicht unbedingt einen Drucker. Und ich könnte mir auch vorstellen, okay, ich möchte die Tabletten jetzt nur rein, oder habe irgendwelche anderen Sachen, die ich nur reinklemmen will, wie irgendwelche Kanülen, die kann ich auch nur klemmen. Das heißt, ich brauche auch keine zweite Folie dazu. Damit fallen dann wieder Teile der Maschine weg, die der eine Kunde braucht, der andere Kunde nicht braucht.
0: Okay, welche, wir haben es jetzt schon so indirekt angesprochen, ich würde es gerne mal noch ein bisschen mehr rausarbeiten. Welche Vorteile hat diese automatisierte Generierung von diesen kundenspezifischen 3D-Modellen aus den Vertriebsdaten?
1: Naja, der erste Riesenvorteil liegt auf der Hand, es muss nicht händisch gemacht werden. Das heißt, ich habe keinen ähm, Menschen, keinen Entwickler, der sich hinsetzen muss und wirklich aus, nehme das Schubladenmodell, aus den Schubladen die Sachen rausziehen muss, dann im Computer die richtigen finden muss, die richtig positionieren muss. Das läuft alles automatisiert. Das heißt, ich habe auch eine deutlich reduzierte Fehlerquote. Weil aufgrund der klaren Kennung kann ich diesen menschlichen Fehler reduzieren, der dann eben die, das falsche Modul rausnimmt. Und ich spare mir sehr viel Zeit, weil gerade Speicherzeiten bei so großen Maschinen sind sehr lange, auch Ladezeiten sind sehr lange, wenn ich das automatisiert im Hintergrund machen kann, hat derjenige in der Zwischenzeit halt die Möglichkeit, wirklich das zu entwickeln und zu konstruieren, was er jetzt für diesen Kunden neu braucht. Also übernehme ich quasi die Standardkomponenten, aus denen die Maschine steht, die sind dann in dem Moment, wo der Bearbeiter damit richtig anfängt, sind die da. Und ähm, da aber die Vertriebssicht manchmal eine andere ist als die Entwicklersicht, als auch die Montagesicht, weil jeder hat so andere Bedürfnisse, Brauche ich zwischendrin im Zweifelsfall so Konfigurationstools, mit denen ich dann noch mal Änderungen machen kann oder auch die Sondersachen schon mal anlegen kann und sagen kann, okay, jetzt bekommt der an die Stelle der Maschine noch ein Sonderelement, dem kann ich dann schon mal einen Namen geben zum Beispiel.
0: Ja, es klingt wirklich wahnsinnig spannend. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wie kommt man auf so eine Idee, so, ein, so, eine, so eine Matrix, so eine Übersetzungsmatrix oder so ein Tool zu entwickeln? Wie bist du konkret auf diese Idee gekommen?
1: Ähm, ich finde es irre spannend, mir generell Prozesse anzuschauen und zu schauen, okay, was gibt es für Symbiosen, was gibt es für Gemeinsamkeiten? Und ähm, einfach aus dem Alltag auch festgestellt, wie viel Zeit irgendwo verbraten geht. Und ich meine, wir leben in einer Welt, in der alles schneller, höher, besser sonst wie sein muss. Und dann zu sagen, okay, ja, ich gucke mir einfach an, wie kann ich es optimieren? Und wie kann ich es auch so transparent optimieren, dass es auch angenommen wird? Und das ist mir immer ein großes Anliegen, da auch mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und ja, das globale Optimum so weit wie möglich zu finden und die Leute dabei mitzunehmen. Weil es muss jeder dann auch sein Arbeits Alltag anpassen. Und das kann problematisch sein, wenn man die Leute da nicht mitnimmt. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, ähm, da ja, in die Kommunikation zu gehen und Lösungen dann äh, zu erarbeiten.
0: Du hast gerade schon gesagt, ne, diese höher-schneller-weiter-Mentalität ist ja auch was, was dich jetzt in diesem Fall äh, antreibt, und jetzt auch Stichwort ne, Digitalisierung, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass alles irgendwie schneller passieren kann. Wie siehst du die langfristigen Auswirkungen der Digitalisierung jetzt speziell im Sondermaschinenbau? Und wie wird sich die Branche voraussichtlich weiterentwickeln? Hast du da so eine Prognose für uns?
1: Das ist wahnsinnig schwierig in die Zukunft zu sehen, weil man ja auch schwer abschätzen kann, was wie der Markt sich entwickelt. Das hat ja wahnsinnig viel auch damit zu tun, was wird vom Markt angenommen. Und es gibt etliche Entwicklungen, man kennt das auch vom Automobilbau, die einfach ähm, aus verschiedensten wirtschaftlichen, aus verschiedensten politischen Gründen dann auch nicht gezogen werden. Dementsprechend finde ich die Prognose da sehr schwierig. Ähm, was die Digitalisierung halt ermöglicht, ist wirklich Zeit zu haben für die wirklich neuen Dinge. Und das, was ja, wir schon hunderte Mal gemacht haben, einfach dann abzugeben. Und ähm, das finde ich auch das Spannende. Ich meine, für einen Entwickler ist es jedes Mal, dass eine, wiederhol eine wiederholende Aufgabe ist für einen Entwickler, langweilig. Der, ist, der brennt darauf, Neuland zu betreten. Der brennt darauf, sich mit wirklichen Problemen auseinanderzusetzen und nicht mit ja, der Trägheit des Systems, sage ich mal, oder der Dauer des Speicherns und dann, ja, da drauf zu warten. Also ich sag mal diese, ich weiß es selber aus der Zeit, wo ich dann konstruiert habe, ich fand diese Wartezeiten fand ich immer am schlimmsten, wenn man dann einfach nur warten muss, bis das Modell geladen ist und eigentlich ja schon die Ideen hat, was man jetzt verändern möchte. Ja, aber wenn man zu früh anfängt, hängt sich das System in 2-2 auf. Ähm, dementsprechend bleibt einem nichts anderes übrig, als da zu warten. Und da sehe ich den riesen Vorteil dass erstens die Systeme schneller werden, das heißt, so Ladezeiten werden kürzer werden, durch einfach die Entwicklung in der Technik. Aber wir können sie auch nochmal reduzieren, indem wir einfach die Arbeitsweise auch da modifizieren und wirklich ja, wieder ans Denken gehen und nicht ans Bedienen von Maschinen.
0: Zeit zu haben für die wirklich neuen Dinge, hast du es gerade genannt, vielleicht auch äh, Zeit zu haben für die wesentlichen Dinge. Ähm, und auf die würde ich jetzt gerne noch mal eingehen wollen. Du hast äh, schon in der Promotionszeit eine Familie gegründet, du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, Welche Herausforderungen bist du da begegnet?
1: Mhm. Generell eckt man, sobald man sich entscheidet, Familie und Karriere zu vereinen, eigentlich nur an. Weil die einen sagen, das kann man nicht machen, die anderen sagen, ja, dann machst du dir deine Karriere kaputt. Der Dritte sagt wieder, äh, ja, du findest halt letztlich deine Kinder. Und das ist ein Balanceakt, der gut gelingen kann, wo man sich aber wirklich frei machen muss von dem, was von außen auf einen einprasselt. Und es gibt heutzutage wahnsinnig tolle auch Betreuungsmöglichkeiten, es gibt für die ähm, Kinder einfach, also wir hatten immer ganz tolle OGS, wir hatten immer Babysitter am Start, also die waren nie irgendwo, ich erkenne keine Schlüsselkinder, das fand ich, das wollte ich nicht. Ähm, und man muss selber effizient werden, weil ich habe meine Dissertation zum Teil in den Abenden dann geschrieben, wenn die Kinder dann halt im Bett waren und bekam dann von Kollegen zu hören, ja, es lohnt sich jetzt nicht damit anzufangen, weil, also ich brauche erst drei, vier Stunden zum Einarbeiten. Ja, nee, hat man halt dann nicht mehr. Und ähm, das kann man aber, also Mann vielleicht nicht und Frau vielleicht auch nicht immer, aber ich habe das im Endeffekt immer ganz gut geschafft zu vereinen und zu sagen, okay, es ist dann Quality Time, also wirkliche Zeit mit den Kindern, die ich dann ganz bewusst beginne und Innovation kann man hervorragend im Sandkasten haben, wenn man irgendwie von A nach B den Sand schüttet weil man da einfach auch mal freier denkt, als wenn man am Rechner sitzt und ähm, da vor Bord dann versucht, auf irgendeine Lösung zu kommen. Die besten Ideen hatte ich ehrlich gesagt im Sandkasten. Da hast du
0: jetzt nachträglich nochmal meine letzte Frage beantwortet. Wo kommen dir die besten Ideen? Genau. Kann auch im Sandkasten sein. Äh, verstehe. Ähm, ich habe ja so ein paar äh, schon Insider-Infos über dich äh, aus dem Vorgespräch. Äh, warum war vielleicht ein -Baby Grund für deinen Erfolg?
1: Warum war ein wie Grund für meinen Erfolg? Ja, man musste erstens mal ähm, ja, drüber nachdenken, auch so, was ist wichtig. Ein Netzwerk ist noch mal deutlich einen deutlich höheren Stellenwerk gekriegt. weil ähm, Und ganz klare Entscheidungen zu treffen und auch dann eine Betreuung im Zweifelsfall zu haben. Weil klar, ich habe mir dann zum Teil auch Hilfe geholt, um einfach das erziehungstechnisch oder auch mental hinzukriegen. Ich meine, ein schrei schreit, hat zum Teil acht, neun Stunden am Tag geschrien. Da muss man erstmal mit zurechtkommen. Aber dadurch denkt man sehr viel auch über sich nach und ist dann auch gefestigt vielleicht, ähm, in einer Promotion sich hinzustellen und zu sagen, nein, also ich habe jetzt hier zum Beispiel bei der Abgabe, ich habe jetzt hier mein Bestes gegeben. Mein zweites Kind äh, wird in den nächsten Wochen geboren und ich gebe diese Dissertation jetzt zu so ab, weil sie wird nicht wirklich besser. Und ähm, dann hilft das ungemein auch klare Kante zu zeigen und einfach den Weg selbstbestimmt zu laufen und das ist nicht mehr so, ja,
0: stimmt nicht mehr nur so nur mit. Also das nehme ich jetzt aus deiner Antwort raus. Also einfach auch dann klare Grenzen zu ziehen und sich auch Unterstützung zu holen. Sei es jetzt eben auch in der Betreuung oder vielleicht auch auf Arbeitgeberseite für die beruflichen Themen. Danke dafür deine Einblicke auf jeden Fall. Du hast jetzt schon die Promotion auch angesprochen. Welche Abschnitte in deiner Laufbahn waren für dich denn so besonders prägend? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist mir hängen geblieben, das hat mich in die Richtung entwickelt, in der ich heute bin? Gab es da irgendwas?
1: Ich glaube, das allererste war, die Entscheidung meines Vaters, mit uns 97, 98, ein Jahr nach Australien zu gehen. Ähm, der hat sich damals einen Partner gesucht, um einen Austausch zu machen. Wir haben mit der Familie das Haus getauscht, den Job getauscht und sind für ein Jahr als Familie nach Australien in die Truppen gezogen. Wow. Und ähm, ich bin da mit einem Vater aufgewachsen, der mir gesagt hat, es gibt nichts, also wenn du etwas tun willst, dann tu es und du kannst alles. Es gibt keine Hürde, die der wer anders quasi mal aufdrängen kann, weil es gibt irgend, immer irgendeinen Weg. Und das war so die erste Erfahrung, irgendwo reingeworfen zu werden in ein Umfeld. Ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte ein Jahr Englisch. Also ich habe mich mit Händen und Füßen verständigen müssen. Und das hat aber so dieses, ja, du kannst das schaffen. Und hat mir auch so die Lust auf mehr gegeben. Ich war dann noch oft im Ausland. Und dann irgendwann auch bei Femtech äh, habe ich mich beworfen. Das ist so eine Organisation für Frauen, um die eben ja, in den technischen Bereichen zu fördern. Und habe da ganz viele tolle innovative, aktive Frauen getroffen, die einfach Role Models sein konnten. Man konnte mir immer meine Role Models aussuchen, denen ich dann gefolgt bin. hatte immer Supporter, die dann gesagt haben, nee, du kannst das oder ja, da und da hast du recht. Das würde mich aufstören. Geh es an. Das ist in Ordnung. Und dann auch Wege zu gehen, gerade auch mit den Kindern, mit Promotion. da sind viele dabei, die eben sowas auch wagen und die sagen, ja und ich mache beides. Und es ist mir auch wichtig, dass der Partner dann zu Hause mit anpackt, weil es ist ein gemeinschaftliches und man kriegt Kinder immer zu zweit und selten alleine. Und das waren so Schritte, sowohl eben das Elternhaus, was das sehr gefördert hat und dann aber eben auch einzelne Leute, die ich getroffen habe, gerade durch diesen Femtech-Verein, durch meine Auslandsaufenthalte, wo einfach ja die Bubble eine ganz andere ist, als man so im normalen Alltag
0: trifft. Und auch das Mindset wahrscheinlich ne genau. und diese Werte, die man damit bekommt, die du ja schon erwähnt hast. Du hast gerade Femtech erwähnt, du hast ja wirklich immer versucht, dich auch weiterzuentwickeln, engagierst dich ja auch mittlerweile im, in einem Ehrenamt. Wenn ich richtig informiert bin, leitest du die AG Kind und Karriere bei Femtech. Für was konkret setzt du dich da ein, beziehungsweise an was arbeitest du da gerade? Im Endeffekt
1: arbeite ich an einem Rahmen, wo man sich austauschen kann weil das Wichtigste ist, Rahmenbedingungen zu schaffen an der Stelle, wo wirklich Kommunikation trotz Kinder ganz frei, ich dachte das große Highlight von Kind und Karriere ist, wir haben ein Jahr immer ein Wochenende, wo wir zusammenkommen, wo wir, dieses Jahr waren wir 50 Leute, einfach in einer Jugendherberge oder in einem Naturfreundehaus oder sowas zusammenrennen und ganz viel Zeit zum Reden und zum Austauschen haben. Und... Ähm,
0: und da entwickelt das ihr dann auch potenzielle Lösungsansätze, wie man genau. die Situation verbessern kann. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, vor allen Dingen
1: kriegt man ganz viel Erfahrung, wie machen es andere? Und was für Lösungen gibt es auch und kriegt auch Festigkeit in dem, nee, es ist in Ordnung, wenn ich zum Beispiel äh, auf 30 Stunden reduziert habe. Oder es ist in Ordnung, wenn ich mir eine OP mehr hole. Oder es ist in Ordnung, also es gibt jedes Konzept da im Endeffekt, jedes Lebenskonzept. Und es lehrt einen die Offenheit für ja, unterschiedliche Wege und dass es auch vollkommen in Ort ist, um unterschiedliche Wege zu gehen. Und man sieht halt auch, wie sich die Kinder trotz sehr unterschiedlicher Wege eigentlich alle gut entwickeln. Und das gibt Mut dann auch zu sagen, nö, also denen fehlt es an nichts. Und ähm, die brauchen, oder ganz im Gegenteil, sie lernen ganz viel durch verschiedene Kontaktpersonen und
0: ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, ähm, sagst du, so ein Netzwerk zu haben ist wahnsinnig wichtig, um einfach auch in den Austausch zu gehen, um Erfahrungen miteinander zu teilen, um sich Lösungsansätze abzugucken, zusammenzuentwickeln. Ähm, der Meinung sind wir auch, deshalb haben wir ja unter anderem auch äh, diesen Podcast ins Leben gerufen, äh, um in den Austausch zu gehen, um einfach ähm, so inspirierenden Frauen wie dir ähm, ja mehr Sichtbarkeit zu geben, damit sie ihre Geschichte erzählen und mit ganz vielen anderen äh, Menschen teilen. Und zu guter Letzt, weil unsere Zeit ist leider schon abgelaufen, so langsam kommen wir zum Ende der Sendung. Was möchtest du gerne deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Also wenn du dir die Sabine anguckst, die jetzt am Anfang ihres Studiums steht, was weißt du heute, was dir damals geholfen hätte? Obwohl du ja auch schon damals tolle MentorInnen um dich herum hattest, die dir gute Werte vermittelt haben.
1: Ja, am Ende Endeffekt sind es die Werte, die mir vermittelt worden sind, nämlich genau dieses vage, Wege zu gehen, auch wenn dein Umfeld dir vielleicht mal suggeriert, das kannst du nicht schaffen, wie ich zum Anfang des Studiums gesagt bekommen habe, ja, von drei Klausuren wirst du maximal eine bestehen und man, ja, weil bist ja eine Frau quasi. Ähm, also gab sehr seltsame Kontakte, Kommentare, die man abkriegt und dann trotzdem eben sich Vorbilder zu suchen, den Weg zu gehen und... Ähm, auch nie aufzugeben, weil es gibt immer Dinge, die im Leben passieren, wo es dann einfach ähm, schwierig ist, vielleicht, äh, wo es mal anders läuft, wo das Leben einmal zwingt, vielleicht auch mal innezuhalten und ähm, da einfach nie aufzugeben, immer ein hat, sich zu behalten und sich wirklich auch Hilfe zu suchen im Umfeld, in Freunden, vielleicht auch mal professionelle. Das kann ich absolut nur raten. Da den Weg, man muss ihn nicht alleine gehen. Aber man, man sollte ihn selber aktiv gehen. Und das würde ich auch meinem Kind wünschen, wenn es dann irgendwann an dem Punkt ist, zu sagen, okay, ich treffe meine Entscheidung, ich hole mir Hilfe, aber ich laufe aktiv. Und ich verlasse so oft ich kann, auch wenn man nicht reinträgt, diese Opferrolle, weil das braucht kein Mensch. Da kommt kein Mensch mit weiter, sondern wirklich aktiv im Leben zu bleiben und
0: ja, Das hast du so Erfahrungen schon zu nutzen. Ja, ähm, da gehe ich mit jedem deiner Worte äh, zu 100 Prozent mit. Und äh, alles, was im Leben passiert, ähm, passiert ja für einen und nicht gegen einen. Äh, und wenn man dieses Mindset in sich verankert hat, so wie du das hast, äh, dann, und das dann auch noch mit der Welt teilt, dann kann man da, glaube ich, ganz viele ja, äh, Menschen inspirieren. Also vielen Dank, liebe Sabine, für deine Zeit, für deine fantastische Innovation, äh, um noch effektiv und effizienter im Sondermaschinenbau äh, zu agieren. Für dein unglaubliches Engagement und äh, dein Empowerment, dass du an andere Frauen weitergibst. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, danke für deine Zeit. Vielen Dank. Ja, bist auch Du eine innovative Frau und kannst ein bisschen mehr Sichtbarkeit gebrauchen, also ich meine, wer kann das nicht? Dann surf doch gerne mal bei uns auf der Seite vorbei und trag dich in unserer Datenbank ein auf www.innovative-frauen.de. Hashtag Innovative Frauen ist eine Plattform für exzellente Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel der Plattform ist es, innovative Frauen mit ihren Leistungen und Potenzialen, aber auch mit ihren Ideen, Erfindungen und Inspirationen gleichberechtigt sichtbar zu machen. Wir wollen zeigen, was diese Frauen antreibt, was wie sie ihre Zukunft mitgestalten und äh, ja, Lösungen für drängende Probleme finden. Und damit wollen wir erreichen, dass Frauen in allen Berufssparten und auf allen Karrierestufen als selbstverständlich wahrgenommen werden und sie gleichzeitig darin bestärken, ihre Ideen, Forschungsvorhaben und Visionen weiterzuverfolgen. Wir würden uns freuen, wenn auch du Teil davon wirst. Und wir hören uns am nächsten Forscherinnen-Freitag wieder. Tschüss!